1: Она все контролирует в жизни, в семье, в бизнесе и в профессии. У российской бизнесвумен, психолога и тренера по персоналу Ирины Безменовой всегда наготове план, а то и не один. Чем это помогает и чем мешает? Как сегодня в России делать бизнес? В чем ценность коммуникации? Трудно ли учить взрослых? И какова основа дружной, крепкой и любящей семьи? Об этом и не только я, Яна Ермакова, говорю прямо сейчас
0: с гостей программы «Портрет времени» Ириной Безменовой. Моя профессиональная деятельность на самом деле состоит как бы из трех частей. По первому образованию я психолог, а по второму это MBA, бизнес. И вот, собственно, вся моя работа крутится на сплаве этих двух, так сказать, сфер, этих двух отраслей. Я больше 25 лет занимаюсь то, что называется консалтингом HR. Готовлю, провожу, передаю программы развития оценки для сотрудников и руководителей разных компаний вторая часть моей работы как раз меньше связана с психологией. Я в какой-то момент, знаете, как часто бывает так вот интересно, вот ты ходишь там, консультант, советуешь, так сказать, они там вроде как прирастают своей успешностью, эффективностью. Вот ты такой тут в позиции выдающего рекомендации, там ты бы справился, как сказать, вот на этом месте. И у меня тоже несколько лет назад был такой вопрос, поэтому чуть больше 10 лет назад благодаря там коллегам я вступила в реальный бизнес-проект, и и некоторая часть моей профессиональной деятельности не связана с психологией, а связана с управлением ритейлом. Вот, соответственно, у нас есть магазины, мы продаем чай, кофе, есть, остались магазины в России, которые сейчас дистанционно управляются. Ну вот, кстати, как ваш ритейл пережил кризис и коронавирус? Как пережил. Не так прекрасно, как, наверное, мы бы планировали без кризиса коронавируса, но мы прям гордимся тем, что и пережили, и сокращение количества точек минимальное. И ну, понятно, что есть, конечно, очень серьезное падение по выручкам, но не такое серьезное, не такое драматическое изменение по эффективности. И вот этим я горжусь. А чай, кофе вообще интересный бизнес? Очень интересный. Давайте я доскажу про профессиональные третью Хорошо, про да, кофе потом мы не про, забыли. Да, про чай и кофе да. мы не забыли. Ну, как бы немножко хочу подчеркнуть, что мне многие говорят, ну, как ты такими двумя разными вещами занимаешься? Это немножко, на самом деле, может быть, выглядит как разное. На самом деле это очень взаимно питающие друг друга вещи. Потому что я занимаюсь реальным бизнесом, и от меня, как от консультанта для бизнеса, потом ну, как бы в сто раз больше пользы. Я вообще не про книжки, да? То есть я я как бы учу там или что-то такое в программы вкладываю то, что работает. Я попробовала, верю и, так сказать, могу как бы Абсолютно авторитетно как-то и объяснить, и лишний раз там показать. И практичные вещи, что называется, отдать. Вот И наоборот, для бизнеса тоже хорошо. Я никогда не забываю про психологию. Бизнес делают люди. Все мои навыки, которые, так сказать, там я которые в программы вкладываю, я тоже в бизнесе пытаюсь и стараюсь максимально применять. И это, конечно, идет на пользу. А третья небольшая часть моей профессиональной жизни я преподаю. Я преподаю психологию управления, психологию организации, всю вот эту вот историю. И, но тоже в этом смысле мне кажется, что есть некоторая уникальность меня как преподавателя, потому что ну, не так много людей, которые прям реально из практики системно преподают в высшей школе. Это же не бизнес-школа, там, прям, когда пришел человек, там какой-то яркий спикер, отчитал и ну, ушел. Я, за, я реально работаю в системных курсах, как бы там из года в год рассказываю, расщу, так сказать, коллег. А студенты какие у вас уже? что взрослые люди Ну, магистры, вот магистры. Постарше и помоложе. Они все взрослые люди. они а у них сло- всех сложно есть. взрослых учить? О! Это же моя основная жизнь. По сути, вот когда мне говорят, что можешь ты описать э, в двух словах, в чем ты эксперт. Я знаю, как учить взрослых. Но мы же так вообще трудно поддаемся каким-то сломам привычек, каких-то устоявшихся, наработанных навыков и так далее. Да, да, да. Нет, не сложно. Взрослых учить не сложно. Любая история имеет свою специфику. И поэтому она может быть сколь угодно такая кудрявая, эта специфика, но при этом против нее тоже есть технологии. Поэтому если ты знаешь технологии, хорошо ее владеешь, то ну, несложно. Я в этом смысле не считаю, что взрослых сложнее учить, чем детей. Но в обучении взрослых есть очень серьезная специфика, я на самом деле могу ее коротко рассказать. Вот. Поэтому э, технологии направлены на то, чтобы дать возможность ну, как бы людям, э, вне зависимости от так сказать, возраста вот, э, и вне зависимости от этих вот таких объективных барьеров, э, соответственно, тем не менее, э, нужное продвижение, прогресс получить. Специфика взрослых в том, что мы все отравлены экспертной позицией. Ну, как бы понимаете, на да? ну, простой человеческий язык перевести <свестит> <с преподавательской свестит> Да, то что как? это будет? Вот я сейчас поясню, конечно. вот Когда у нас дети учатся, на, они регулярно находятся в позиции ученической. Ну, то есть как бы он пришел в школу, он знает, что он не знает. Там он пришел к преподавателю, к репетитору, он знает, что он не знает. Ему нормально, ему как бы окей постоянно быть в состоянии, что он не знает, сейчас научится. А взрослые, которые уже закончили, поработали, они уже много дней, недель, месяцев, а иногда и лет находятся в экспертной позиции. Понимаете, да, они пришли на работу, никто на работе не платит человеку за то, что он не знает. Человеку на работе платят за то, что он знает. Эксперту платят за то, что он не ошибается. Понимаете? И вот что я называю отравленность экспертной позиции. Ну, то есть, как бы люди привыкают, да, им нормально, они чувствуют ответственность за эту свою экспертизу как бы, да. Они чувствуют ответственность за то, чтобы знать и не ошибаться, и тогда они хорошие работники, бизнесмены, эксперты и так далее. После этого человек, который не неделями находится в экспертной позиции, приходит на обучение, и ему тут что предлагают? Начать ошибаться, да, попробовать что-нибудь новенькое, ну, а ты не можешь попробовать что-нибудь новенькое и гарантированно не ошибиться. Так не бывает, да. И вот это как бы есть некоторая проблема психологическая, да, как взрослых людей вынуть из экспертной позиции и немножко в ученическую позицию сопроводить. И есть куча специальных технологий на это направлено. Но вы как-то не очень хорошо
1: относитесь к слову коуч, а между тем вас периодически так называют. Почему? Что у вас вызывает такой дискомфорт? Сонанс по отношению к этому слову, да. потому что, ну вот то, о чем мы говорили, это тоже, ну такая вот да, тренировка, да. Это тренерство, по сути да. дела.
0: Смотрите, я с огромным уважением отношусь к коучам. Реально, это сложная, высококвалифицированная работа как раз на стыке и психологии, и бизнеса, и просто жизненного опыта, и высокого уровня собственной там какой-то осознанности и так далее. Это непростые технологии. Хорошему коучингу несколько лет учатся уже опытные люди. Как бы, да? То есть я с полным пиететом отношусь к этой профессии. Но, как часто бывает, спрос рождает предложения, и не все эти предложения, мягко говоря, хорошие. Да. Сейчас, вот я, когда я заканчивал университет, нельзя было говорить, что я психолог потому что это было много лет назад. И тогда еще не было того, что называют психологи социальный заказ на профессию. То есть как бы в обществе толком никто не знал, что делают психологи. Вы спрашивали, кто, 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 что, кто, что, что, что вы делаете? Да, ну то есть меня путали с психиатром. И простите, в некоторых случаях меня путали просто с Кашпировским. Вот современные, так сказать, люди уже не знают, что делал Кашпировский. А меня один раз прям чуть ли не спросили, можно ли мне водичку принести, понимаете, так сказать, заряжать. То есть ну самые разные как бы в этом месте были истории, да, и огромный путь проделала профессия там за этот четверть века. Сейчас уже все более-менее хорошо представляют себе, что делают психологи. Больше того, это востребованная профессия. И запрос растет. И запрос растет. С коучами-то аналогично, да. Психология тоже это пережила. Был бум, когда все хотели быть психологами. В каждом втором, так сказать, подъезде самые разные организации учили психологов, и, но ну, тоже была такая, знаете, как странная атмосфера вокруг этого слова, да. это начинаешь говорить, я психолог. Да нет, я настоящий, я тут университетский психолог. да вот, вот это вот, так сказать, тоже так звучало. Мы все тоже все психологи. И с коучами сейчас, мне кажется, немножко аналогичная история. Профессия отличная, специ... экспертиза высокая, специализация нужная, но слово, сам термин немножко, понимаете, как бы, да, ну, подпорчен на данный момент, потому что очень много и очень разного называется коучингом, в том числе не такого качества, с которым хочется ассоциироваться. Поэтому я ничего не имею против коллег, но правда стараюсь не употреблять слова коуч по отношению к себе, так же как тогда по отношению ко мне не употреблялось. Там я не говорила, что я там психолог, я приходила в бизнес и говорила, у меня неплохое гуманитарное образование. Ну, то есть, как бы да, и какое-то время приходилось это прятать, а сейчас можно не прятать. А, кстати, кстати вот как бизнес в России делать вот, сегодня? Потому что везде есть свои особенности и нюансы. Есть свои особенности и нюансы, и в этом смысле сейчас бизнес в России, мне кажется, достаточно серьезный прессинг испытывает. И тут мне, опять же, кажется, что сильно зависит от того, какой именно мы бизнес делаем, да, потому что одно дело делать бизнес там условно ритейловый, да, так сказать, или там у нас был опыт, например, когда моя первая дочка родилась, мы несколько лет сопровождали, открыли, сопровождали детский развивающий центр. Ну, то есть мы выжили в новом районе, я не нашла ничего вокруг, что мне нравилось, и мы открыли свой, как бы, да, в этом смысле, там, ну, понятная какой то не очень высокая точка входа с точки зрения, там, финансов. А какой-то там бизнес такой серьезный вдруг и производства совсем иначе будет устроена история. Я меньше знаю про производство, как запустить производство. Тут мне, наверное, труднее будет комментировать, хотя среди моих знакомых есть люди, которые там реально запустили разные производственные там линии и пекут и шьют, и что-то еще делают. Вот. И понятно, что, ну, как бы бизнес нигде делать непросто. Понимаете? Вот это вот такая иллюзия, что вот ты там что-то сделал бизнес и сидишь, а тебе Денежки текут, текут и текут. Нет, это не так. Это невозможно объяснить ну, Как правило, люди не хотят верить, не хотят расставаться с этой мечтой. Но, <laughs> бизнес нигде делать не просто. Это большая нагрузка, это большая ответственность. Там, это э, требует очень взрослой позиции, потому что там коронавирус, не коронавирус. Вот у тебя команда, да, как бы там. Ты выпустить людей на работу не можешь. Все торговые центры оплатить закрыты. Надо. Оплатить. Ну как бы там. Что то в этом месте ты должен делать? Да, государство молчит. Вот как бы как хочешь, так и. Я тут рассказывала коллегам недавно. Первый раз. Благодаря коронавирусу я участвовала в совете директоров, решения которого устарели прямо по мере прохождения совета. То есть мы в два часа сели. Ну, да, так. Потому что мы в два часа сели, к 5 все решения приняли, а пол пятого, оказывается, вышло новое распоряжение. Здравствуйте. И все решения уже оказались, ну, понимаете, как бы, да, условия изменились, решения не нужны. И, как бы сказать, это, про, но... то, это про то, как делать бизнес сегодня. Но у драмы садишься и начинаешь решать как бы заново. То есть ты, по большому счету, там не можешь устать, не можешь отчаиваться. Ну, окей, на сколько ты минут можешь, команда поддержки, я надеюсь, какая-то у тебя есть, но ты, как бы, позиция бизнесмена ⁇ это внутренняя очень взрослая позиция. И ты должен ее держать, нравится, не нравится, условия меняются. Я тут с кем-то обсуждала, чем позиция работа генерального директора похожа на работу мамы. Нашла несколько ну, совпадений. Первое, основное, все будет не так, как ты обещал, планировал договаривался на входе. Второй момент, тебе придется отвечать за то, за что ты не собирался и на что ты на самом деле мало влияешь. И при этом ты должен как-то сохранять ну, вот эту деятельную такую сторону, здравое состояние собственного, так сказать, мыслительного аппарата, потому что решение, 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 самомотивирование, никто бизнесменов не мотивирует там день можешь порастраиваться там час можешь порастраиваться дальше встал и пошел потому что у тебя есть ответственность перед командой перед делом перед там, клиентами своими там заказчиками перед кем у тебя как бы это дело есть и ты продолжаешь 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 это дело решать вот, вот некоторая такая некоторая вот устойчивость как бы да она обязательно должна быть потому что вот это условие того как ты делаешь бизнес если говорить о том как стартовать то мне вообще кажется что глобально есть четыре ситуации в бизнесе вот если представить себе там как бы ну, да, систему координат, да, то по первой оси мы можем отложить, насколько я знаю область экспертную, а по второй оси мы можем отложить э, собственный или не собственный бренд, как бы я хочу развивать, да, собственный или не собственный, э, название я хочу иметь. И тогда у тебя получаются как бы четыре разных ситуации. Ты можешь стартовать бизнес под собственным именем в известной тебе области, э, ты можешь стартовать бизнес, э, так сказать, под собственным именем в менее известной области, ты можешь стартовать бизнес под франшизой или быть лицензиатом в известной тебе области и аналогично в неизвестной тебе области. Понятно, что эти квадраты, ну, как бы каждый имеет свои плюсы и минусы. А страна какую роль играет во всей этой конструкции? (связано) Ну, ты со страной очень серьезно по бизнесу оказываешься завязан, потому что страна это э, геополитические, экономические условия. Ну, Ну, вот Россия сегодня, Ну, когда мы видим санкции. Абсолютно. Вот у меня есть история, как мы там выпускаем, ну, абсолютно ли Легально, 100%. Как бы мы отгружаем машину, у нас очень хорошая продукция. У Кантата есть э, э, дочерний бренд. Кантата это предприятие. предприятие это да, 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 да. Кон- да, пардон, Кантата это, собственно, та э, компания, которая занимается продажей чая и кофе, и магазин, который у нас э, сейчас, сейчас есть в Риге, и скоро будет второй. Соответственно, а если мы говорим про территорию России, то у Кантата есть дочерний проект, за который, там, который я в каком-то смысле запускала. «Oil and Vinegar это э, э, сеть, которая представлена в Европе много где, и вот, собственно, мы лицензиаты в России, вот мы такие гордые, у нас там открылись первые магазины, мы делаем новую закупку, поставку, совершенно официально, загружаем фуру, фура выезжает, и 17 мая выходит новый перечень санкций, часть, так сказать, продукции, которая внутри нашей фуры едет, уже Кон- контрабанда. Да, можно спорить, там, должны ли были брокеры об этом, по каким-то своим каналам заранее знать или что-то еще. Но вот у тебя едет фура, а ты документы уже всем показал. Ты официальный контрабандист. Ну, а условно, что вы делали? Возвращали, разгружали. Ну, то есть, как бы, это, это, это деньги, это убытки, понимаете, как бы, да? Там сначала была попытка на, на, на перекладной, как бы, потому что она через несколько стран едет, но в перекладной стране, соответственно, достать, а, как бы, товар. Потом, оказывается, что это не так просто сделать. но ну, просто, да, даже если я нахожу людей, которые имеют, так сказать, разрешение работать в этой перекладной стране, да, то никакой склад по передаче товара не согласится иметь имид, что к нему заехала фура с одним составом, а выехала из него другая. Они бизнес делают ровно на том, что к ним что приехало – то и уехала. Это их профессиональная как бы так сказать, история. Ну и там это прям, это прям детектив. Ну, знаете, как? Это сейчас, два года спустя, а потом, когда я буду писать книгу «Слабоумие и отвага», как я делала а бизнес в России, я боюсь, что нет. Потому что пока я жива и активна, я писать, наверное, не буду. Буду делать, и бегать, делать бизнес. А когда уже не смогу делать и бегать, и делать бизнес, тогда, наверное, книжку писать не смогу. Но, в общем, когда я буду писать о том, как мы делали бизнес, мне кажется, это вот название, да которое все эксплуатируют слабоумие отвага, иногда так ты про это думаешь, Ира, как ты в это ввязалась, мать двоих детей, как ты оказалась в а чай это ввязались, а в чате я ввязалась, ну с чаем с, с чаем все было более м- более спокойно и менее драматично. С Кантата я познакомилась сначала из позиции консультанта. И меня потрясла эта компания. А потом подумали, неплохо пить на террасе собственный кофеок утром, да? Даже не так было. Я связалась с ними из позиции консультанта, сделала проект. Мы очень понравились друг другу. Они меня потрясли. Могу рассказать, чем потрясли. Они тоже, так сказать, им понравилось сотрудничество. Мы продолжили проект. А Кантата компания очень ориентированная как бы на персонал. прям с вниманием даже к настроению. Вот. И я работала с ними как консультант. И тогда у меня была очень сложная ситуация с другим консалтинговым бизнесом. Я хотела быть партнером, и вроде мы договорились, но потом та сторона решила, что она не договорилась. И я, узнав все это, вот, собственно, приезжаю в Контату, сижу. Ну, мне прям очень плохо, ну, потому что у меня маленький ребенок, я столько, я полтора года вложила в то, чтобы стать партнером, ну, и по большому счету чувствую себя человеком, там, наверное, с их стороны это как-то иначе выглядит, но я чувствую себя человеком кинутым. Идет мимо генеральный директор Контата Тигранова завода и говорит, так, а что с лицом? Я говорю, пожалуйста, вот Сейчас не спрашивай ничего, потому что я расплачусь. Он говорит, о, это все делают в моем кабинете, это пойдем. Ко Эти говорят, ко мне, пойдем. Маленький тогда, какой тогда был кабинет еще в старом офисе. Он прям сразу мне салфеточки выложил. Я поняла, что это действительно все. Еще раз потряслась, какие они прекрасные. И он говорит, ну ты что, я вот все рассказываю. Ну расплакалась, конечно, как же так, вот так. И он мне говорит, ну я все понимаю, это. а ты зачем туда полезла? Я говорю, я так бизнесом хочу порулить. Он говорит, да, это я понимаю, понимаю, да. Через месяц он мне присылает письмо, там Excelная таблица, продается магазин. Я звоню и говорю, ты мне по ошибке письмо прислал, потому что там показатели магазина. Он говорит, почему по ошибке, ты же бизнесом хотел порулить. Я так, а он продается, и это ровно вся заначка моей семьи после кризиса 2008 года. И хочется, и колется. Да не то слово. Я пришла в семью, семья на это посмотрела. Ну, у меня... Вот что в моей жизни прям счастливый компонент. И В этом году я отмечаю 30 лет знакомства с собственным мужем. И он, конечно... И он, это конечно вообще, да, 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 ну, да, но он, конечно, моя поддержка. То есть ему, наверное, тоже было трудно. Это можно его спросить. Как уж там вокруг этой эксельной таблицы ходили, но мы рискнули. И, соответственно, вот, собственно, так стартовал ритейловый бизнес. Сейчас у нас десяток магазинов в России, и в Москве, и в Воронеже, и в Подмосковье. И, соответственно, вот мы второй, два года, да, получается, как открыли магазин в Прибалтике, и у нас, в общем, большие планы. Даже в этом году мы планируем второй, и дальше, и дальше. То есть в этом смысле нас это, ну, я не разочаровалась ни капельки, это совсем другая деятельность. И опять к вопросу об обучении взрослых. Конечно, когда тебе там уже там три там, со много. Как-то все вот это вот заново чувствовать себя придурком, который не в состоянии в большой эксельной таблице, которая называется оборотная ведомость. Сразу увидеть все проблемы магазина. Ты так сидишь? А на той стороне сидит человек, твой наставник и говорит, ну как же, вот давай вместе посмотрим. Но постепенно, постепенно, постепенно. И в этом смысле, как раз, когда мы в ритейл заходили вообще, вот не, не в масло, а вообще, у меня, конечно, были очень мощные наставники. А, собственно, и в масло мы потом заходили вместе с Кантатой в четыре руки, и опять коллеги... В смысле так,
1: масляный бизнес. Масляный бизнес, да
0: да, да. да, и в Ойлен Виннигер» мы тоже заходили, да. да, как бы уже, так сказать, в четыре руки, экспертиза Кантаты здесь была, и я была человек существенно более опытный, и коллеги, которые Ойлен Виннигер», собственно, в, в Голландии очень нам помогали. Ну, то есть в этом смысле там уже тоже как бы совсем другой уровень поддержки, но и другой уровень требований. Ну, то есть, как бы совсем друг, другой, другой уровень сложности задач, потому что ты новый и недешевый бренд привез, как бы, так сказать, в страну, пока еще нету такой привычки, так сказать, пользоваться уксусами, маслами и, так сказать, всякими специями в России, как, например, это там на какой-нибудь Греции или в Италии есть, да? можно посмотреть там средние показатели потребления масла и прям плакать. Но это, знаете, как в том анекдоте. Отправили две фирмы, продающие обувь, своего представителя в Африку. Один написал, забирайте меня отсюда, рынка нет, все ходят босиком. Второй написал, открываем офис, рынок огромный, все ходят босиком. Ну вот как бы, да, как ты это воспринимаешь, да? Соответственно, мы это воспринимаем как то, что это огромный потенциал, да, и в этом смысле Кантата имеет такую просветительскую миссию. Когда-то, теперь возвращаясь к чаю и кофе, да, мы долго, подробно, терпеливо, с любовью, с вниманием объясняли, чем хороший чай отличается от просто пакетиков. чем, соответственно, там хороший кофе, да, как бы отличается от, ну, может быть, там кофе меньшего, худшего качества. И также теперь со всей вот этой экспертизой, любовью и терпением мы готовы год за годом объяснять гостям, почему масло такого-то отжима так-то полезно, так-то используется, почему вот это, как мы делаем эмульсии и прочее, 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 для того, чтобы это постепенно входило в жизнь. Потому что на самом деле, все последнее скажу и затыкаюсь, потому что на самом деле это про качество жизни. Понимаете? Это такой простой способ сделать принципиально другую семейную трапезу. Немножко другой вкус у вечера. Вот вот специальный чай или чашечка кофе утром. Вот твой купаж, другой аромат. Один и тот же салат, который ты там вынужден есть, например, в силу каких-то медицинских причин, но заправленный так, 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 так и так. Это чуть-чуть другой салат. Понимаете, как бы, да? И там это сразу хоп, как бы, ну, такой, как бы качественный скачок. Ты вроде как съешь с семьей, а у тебя приправы и какие-то там возможности почти ресторанной. И это принципиально другой уровень впечатления. И вот так постепенно оно все и происходит. Ну, вы человек, вы сами только что признали, mm-hmm. который все контролирует, а да. насколько
1: сложно рядом с таким человеком Сложно, быть? я думаю. Я думаю, сложно. В чем тогда секрет вашей семьи? Уже сколько? 30 лет? Нет, с мужем нет, нет секундочку. Мы
0: знакомы с мужем 30 лет, женаты мы 14, Дети, муж, как все это
1: воспринимает ваше такое желание все проконтролировать? понимаете
0: как с детьми немножко проще. У них же не то чтобы много выборов. Но мне кажется, что в этом смысле, конечно, комплементарность важна. Комплементарность в смысле, что мы друг друга дополняем. Вот в этом месте у меня огромная вообще и благодарность, и удача, потому что на моих профессиональных территориях меня муж всячески поддерживает, спокойно относится к моим каким-то загрузкам, русском, никакой не ни конкуренции, ничего я в этом смысле там не вижу, только вижу помощь и поддержку. И это, наверное, про его уникальность как бы просто, ну, так не повезло в каком-то смысле, да. Вот. Понятно, что все наши хорошие стороны всегда, вот если взять любую хорошую сторону человека и, знаете, как на микшере поднять, то получится его недостаток, как бы, да. Я человек, который все хорошо планирует. Ну, то есть даже, даже меню, потому что, ну, как бы, не надо каждый раз утром лихорадочно думать, что я собираю ребенка в школу. У меня на две недели расписано, что я ему собираю в школу. И это удобно для многих случаев. Ты много успеваешь, ты редко оказываешься в ситуации, ой, все пропало, потому что у тебя плана нету. Но, конечно, в каком-то смысле там, это приводит к гиперконтролю и так далее. И с этим приходится бороться. Родным это приходится терпеть и учитывать. Там, у детей тоже в этом месте какие-то, наверное, свои есть и приемы. У меня, например, дочка старшая, чудесного Он говорит, мама, все хорошо. Я работаю над этим тоже. какими-то часами без телефона, без часов. там Для того, что... Над ситуацией, когда ты полностью присутствуешь, ни на что головой не отвлекаешься, как бы, да, то есть, когда я там соберу детей, сажусь, опять же, контактирую с ними глазами, это тоже привычка, которую я вырабатывала, чтобы было какое-то время, когда я ни на что не отвлекаюсь и сравнительно расслаблена, и полностью погружена во все, что мне тут сейчас рассказывают про единорогов, хеченэмс, хенчендэмс, в общем, короче, вот про все вот это, вот, ну, что делать, как можем, так компенсируем свои недостатки, плодим новые, и это жизнь.
1: Но чем хорош контроль, мы поняли, а чем-то хорош, может быть, ха, когда вот человек Конечно. такой вот импульсивный, Конечно. вот он здесь и сейчас, никакого плана.
0: Конечно. Чем хорошо? Конечно сложно рассуждать как бы из позиции этого позиции, человека, да? да, потому что, ну, я я не такой. Ну, на примере да. может быть
1: персонал в компании, вот. или и, там вообще-то не
0: приветствуется. Да, и тут оно, может быть, и приветствуется. Проблема каждого руководителя, это вообще реально проблема с точки зрения команды, нужно достичь определенной зрелости в управлении, чтобы набирать людей, не похожих на тебя. А это нужно, потому что, собственно, это дает синергию. Когда у нас стоят клоны Ирины Безменовой, то вся команда имеет все плюсы Ирины Безменовой, все сложные Слабости, понимаете, умноженные на количество клонов. А интуитивным, особенно молодые и менее опытные руководители, они, конечно, набирают людей, похожих на себя, ну, потому что они понятнее, они на интервью лучше видны, я вот его хорошо понимаю. А вот этого, который в хаосе, я не очень понимаю. Это прям требуется определенное усилие, опять же, привычка, как бы, да, вот рассматривать команду, как людей принципиально, кое должны быть разные, и прям культивировать в себе то, что мы называем ценность различий. То есть понимание, что особенность другого, которая не моя которая как раз меня раздражает в критические моменты, да, она вот, это то самое различие, которое ценное, которое совокупно дает то, что принято называть 1 плюс 1 равно 3, это собственно формула синергии. Поэтому я думаю, что люди, которые, так сказать, ну, такие в хаосе, у них свои очень существенные преимущества, потому что это про уровень энергии, это про гибкость. Да, в какой-то момент это может там раздражать и что-то, но это про возможность принять в какой-то момент какие-то там реально очень креативные, необычные решения. да, ну Соответственно, это про поддержку, это, в конце концов, про влияние на других через расшатывание и слом каких-то границ и стереотипов. Когда ты смотришь, вот, что, и так можно было, и так можно было. И потом, я, честно говоря, часто сталкиваюсь с тем, что для меня выглядит как хаос, для них выглядит как их порядок. Нормальная жизнь. Для... Да. Это, это, другой порядок, быть. как бы, да, то есть, как говорит, кто-то говорил из моих племянников, беспорядок – это когда ты не знаешь, где взять вещь, не можешь ее найти. Вот я во всем вот в этом точно знаю, где что найти. И тогда как бы нужно немножко, так сказать, спуститься на землю и поверить, да, что порядок – это когда ты можешь все найти, как бы, да, когда ты знаешь, что где, когда все в порядке. Вот. А выглядит он не так, как у тебя порядок выглядит? Ну, так никто не обязан тут выглядеть так, как ты, в конце концов, это было бы скучно, если бы все было населено людьми, которые только так, как ты думаешь.
1: Ценность коммуникации. Вот сейчас вы сказали и про поддержку, и про коммуникацию. Мы тоже очень много говорили в течение интервью. Вот она сейчас после карантина, после пандемии, насколько приобрела большую
0: ценность, значимость? Что изменилось в общении людей? Я не могу сказать, что как-то изменилось понимание ценности. Всегда на самом деле, ну, это избитая фраза про роскошь человеческого общения, как бы, да, она в этом месте хороша и всегда как бы выполняет свою работу. Тут мне кажется, что мы вот вот что почувствовали. Мне кажется, даже не то, чтобы мы прям уж так много контактировали, ну, персонально, face to face, да, но мы всегда знали, что есть такая возможность. И поэтому нас не напрягало, что мы друг возле друга в телефонах сидим, да, потому что если что-то, мы, конечно, можем сразу телефон отложить, а вот тут, когда хопа, и вдруг возможность тебе отрезали, тут-то оказалось, какая она была ценная, да, вот. И опять же, я не вижу, что ну там чересчур много ограничений, как бы, это дает по сравнению с тем, что мы раньше пользовались, да, вот. Но восприятие стало другим. Это к вопросу о том, что люди действуют, исходя из картинок в головах, как бы, да, здесь нет рынка, все ходят босиком, или тут есть рынок, потому что все ходят босиком. Вот как ты ситуацию воспринимаешь, так она и будет в твоей голове представлена, как ужасная или как прекрасная. При этом, вот что изменилось, на мой взгляд, и что можно было прочувствовать за счет пандемии, то, что мы были отрезаны друг от друга, это ладно, у нас оказались семьи, сосредоточенные внутри четырех стен. Вот. Вот это, мне кажется, существенно более крутой, так сказать, как бы фактор изменений, и тут-то как раз оказалось, что хорошие навыки коммуникации, они, конечно, там для бизнеса полезны, но они вот в семье тоже очень нужны. Поэтому, когда все надо мной смеются, типа, Ирина, а вы там с мужем разговариваете, подбираете формулировки? Конечно. Когда у меня с мужем серьезный разговор там, или какой-то сложный, я, конечно, подбираю Как я с детьми подбираю формулировки? Я репетирую, не то что подбираю, репетирую иногда, да, потому что надо понять, как ты скажешь. И это, конечно, прям вот видно, да, что когда ты, так сказать, очень ограничен, вот вынужден. Да, вот Там был большой такой компонент вынужденного, более интенсивного контакта. Вот тут как раз навыки коммуникации пригодились и в той ситуации, в какой мы обычно серьезно к ним не относимся. Ну, уже как-то с семьей-то мы поговорим. Да, вот как с клиентами разговаривать. Вот это да, как-то с да, тоже. Там, как студентам преподавать. Да, а вот как с детьми. Ну, с детьми как-то, ну, уж как-то решим вопрос. да. И вот мне кажется, вот это то, что мы прочувствовали. я считаю, что это достойное прочувствование. Потому что наши дорогие люди, которые нас терпят по 30-14 еще сколько-то лет, уж точно заслуживают, чтобы в коммуникации с ними мы были внимательны, как-то бережны, особенно и так далее. И если нас кризис заставил про это дополнительно задумываться и там как-то даже простимулировал, что мы чуть-чуть тут где-то хорошие привычки себе захотели заиметь и так далее, то это только преимущество той ситуации,
1: которая произошла. Но большое количество разводов это значит не справились, а большое количество
0: свадеб это значит успешно прошли этот путь. Ну, так тоже можно, наверное, сказать. Вот. Тут, знаете, большое количество. Я бы посмотрела, как это выположится. Ну, потому что ты, 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 у тебя были закрыты ЗАГСы, так сказать, 4 месяца. Ну, конечно, у тебя после этого пика свадьбы по разводам все, кто ждали, все пришли. Знаете, это как... Есть статистика, что люди, прожившие долго в браке, больше довольны своим браком, чем люди, прожившие мало. Это, конечно, потому что к долгому все, кто был недоволен, уже развелись там. Ну, понимаете, когда это не содержательно, это может оказаться погрешно. Сейчас пики все схлынут после открытия всего, и вот мы посмотрим. Ну, я думаю, что на самом деле плюс-минус в тех же точках мы окажемся. При этом то, что сказала, тоже важно. Если люди осознали значимость коммуникации, как-то готовы там дополнительно развиваться не только ради бизнес-успехов, но и ради дорогих людей, это, мне кажется, хороший результат. А как
1: бизнес-то коммуникацию пережил отдаленную? Потому что лучше, в некоторых компаниях лучше, все перессорились, чем... а да, других, наоборот, да, любят да, себя да, еще да,
0: больше. Да, да, да. Ну, как, как любая ситуация, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Опять же, ничего катастрофичного не произошло, давайте честно скажем. Да? Эффективность во многих местах повысилась, потому что у тебя зумы стоят, так сказать, в, в шеренгу. Ты успеваешь за день даже как бы и больше. Никаких тебе кофе-пауз, переездов из офиса в офис. Пошел в одну переговорку, в другую переговорку говорку, ты, так сказать, в этом месте временные потери сократились. Да, э, с точки зрения там какой-то гибкости тоже ну, добавилось. Ушло то, что, как бы, часть мотивации ушла, которая связана с таким вот неформальным, так сказать, общением, и то бизнес быстренько разобрался. Разные форматы по скайпу, там, каких-то там чаепитий корпоративных, там, типа, э, ведь даже вечеринок. но сейчас все что угодно, как бы, да, существует э, в попытке это, вот это, так сказать, каким-то образом компенсировать. Да, то есть, как всегда, ну, там, мы можем, конечно, пахать, но это тоже ситуация, которая какие-то возможности открывает. Ну, я знаю, что есть команды, в которых это происходит труднее. Я знаю, что м- там есть какие-то вещи объективные, которые на это повлияли, потому что, когда ты ходишь в офис, атмосфера, в офис удобства, наличие столовой, это все прекрасно, когда ты сидишь перед компьютером, все работодатели немножко равны. Те преимущества, за счет которых мы выигрывали, как работодатели, они могут, там, часть из них может потеряться, на это уже нельзя сделать ставку. Ну так это как бы, в бизнесе куча таких изменений, на что ты делал ставку, теперь не можешь, давай как бы меняйся, принимай решения, будь устойчив, в то, что мы вначале обсуждали, делай ставки на что-то другое. Вот, поэтому бизнес как раз много, много приладился. Да, есть ком- команды, в, в которых не супер хорошая атмосфера, и даже вот люди моей профессии приходили этим командам, там помогали всячески, но я не видела еще пока ничего такого, чтобы прям фатально рухнуло именно из-за перехода в онлайн. Я вижу обратную тенденцию. Есть много команд, которые не хотят полностью возвращаться в офлайн, И сотрудники не хотят, и бизнес не хочет. Ну, то есть, есть команды, которые сокращают площади, и сотрудники будут присутствовать в смешанном формате, то есть как бы комбинация да, вот у тебя два дня меньше эффективности, пойди в офис насладись, пообщайся, как бы, так сказать, да, какие-то там э, оффлайн-активности э, мероприятия получи, и дальше еще три дня эффективно так сказать, дома как бы, отработай. Понятно, что это, опять же, там, в каждом конкретном случае, это может быть, там кто-то сейчас слушает нас и скажет, да, вот мне было так трудно совмещать детей и работу, да. Ну, трудно, потому что это другие привычки, это как бы... друг. Но тут, если ты относишься к этому все-таки как к задаче, а не как к проблеме, но есть такая трудность, давайте сделаем из нее задачу, как это сделать, да? то тогда ты так или иначе преодолеешь. Ну, то есть точно совершенно. В каждой ситуации точно совершенно есть ресурс для ее решения. Это, так сказать, из теории известна, это практика сто раз подтверждено. Поэтому э, ситуативно какие-то сложности могут быть, но глобально и в ситуации ограничений, и в ситуации онлайна, и бизнес, и люди отладятся и будут действовать не менее эффективно, чем до этого. Ну вот я вас слушаю понимаю, что нет безвыходных ситуаций. У вас вот прям принцип Пока такой. никто не умер, как говорила моя мама. Все можно попробовать исправить, пока никто не умер. <свист> ну да, наверное, так. Это про установки в голове. Если ты так веришь, что так будешь действовать. И, наверное, выход тебе может не нравиться. И, как говорил один мой знакомый, искусство бизнеса в том, чтобы из двух зол выбрать больше и успешно его избежать. Ну так <связь> разные шутки здесь существуют. Но я верю в то, что вот это восприятие ситуации как задачи, оно очень важно потому что она дает тебе позицию автора. Понимаете, как бы, да? То не есть, Да, да, не страдателем, а как бы действующим лицом. Конечно, ты... Как, как, чтобы я был такой умный чат, как моя теща потом. Через некоторое время ты себе там оби... ну как же ты, Ира, могла такое решение принять? Ну как так-то, да? Но в каждый конкретный момент это тоже надо себе довериться. Никто не думает, а, есть получше решение, но я приму похуже. Вот в тот момент, когда ты его принял, это решение, оно для тебя оказалось наилучшим. Все решения принимают так же. Несправедливо к себе, ну, как сказать, прошлому. Из, вот еще приросло, так сказать, сколько-то там дней там, или лет. Вот теперь я знаю, как мне надо. Было. Ну, так я тогда там была вот без этого опыта, как бы, да, поэтому несправедливо из моей нынешней позиции гнобить себя тогдашнюю, что вот я там какие-то, так не такие решения приняла. Ну, теперь они кажутся, может, там, не суперудачными. Значит, исправляем, идем дальше. Или идем дальше с учетом того, что уже получилось. Если думать, как с этим справляться, то первый ответ – захоти. Вот уже так, как ты все не планировал, захоти, что оно так, захоти в этой ситуации действовать, потому что если ты захотел действовать и берешь на себя вот эту тему, у тебя тогда энергия будет, потому что ты автор и ты деятель. А если ты пока еще, ну переживаешь и, так сказать, попереживать тоже нужно, пожалуйста, я как раз, не-не-не, я психолог по первому образованию, от переживать, отгоревать и так далее. Вот я не подменяла бы одну деятельность другой. Должны быть периоды бездействия, восстановления, там, кому-то требуется более длительное, кому-то менее длительное. Это индивидуальные особенности ко всему, к этому с большим уважением. А, вот. Но э, решение, как бы новый виток ситуации будет из авторской позиции. И тогда это точка, где ты должен перевести проблему в задачу. Вот мы так серьезно поговорили, а давайте ага.
1: завершим таким приятным давайте. чем-нибудь. Мы начали с чая, кофе. Да. И все-таки об особенностях этого
0: бизнеса и чая, и кофе. Что вы узнали? Это очень вкусный О а, и нет, секунду, чай, Пока. и кофе. чай, кофе я узнала очень много чего. Потому что, когда я в этот бизнес влезла, я, ну, про бизнес, там, про бизнес-процесс, и прочее, я знала уже немало. Я же консультант была к тому моменту с, не, с, с хорошим опытом. А, чай, а чай, вот ну, про чай и кофе, да, так сказать, я не знала ничего. То есть я не знала, что бывают разные зерна. Я не знала, как помол влияет на, на вкус напитка. И я, мне не казалось проблема почему нельзя заваривать все чай и температуру одинаковой воды. То есть я правда не видела, что вкус разный. Мне казалось, что кофе помолотый-помолотый, он продается помолотый, да? А вот когда ты видишь, что вот этот помол для френч-пресса, и тогда во френч-прессе... Вот такой аромат, и так отдается вкус. А вот этот помол у тебя для турки. Ты варишь в турке помол для франч-пресса, и он, кофе получается водянистый, а осадок неприятный. И таких миллион, миллион вот таких вот ну как бы деталей. Не пьёте кофе из автомата, наверное, нет? Не для вас уже, как для гурмана. Но если есть возможность, не пью. Хотя. Я люблю кофе, я не являюсь человеком зависимым. У меня было несколько периодов, когда мне нельзя было пить кофе по здоровью, я не пила его совсем. Соответственно, я очень контролирую количество чашек. Вот считается, что среднестатический человек 2-4 дозы может выдержать в сутки. Соответственно, я стараюсь останавливаться на двух, в силу там, уже разных таких медицинских причин. И в этом смысле я стараюсь не пить кофе из автомата, просто потому что это одна из двух доз. Понимаете, как бы, да, вот я тогда как бы смакую ее. Но я прекрасно понимаю, что и по-разному бывает. И иногда там хочется, правда, вот даже вот этого аромата больше, чем вкуса. И я могу себе налить из автомата тоже. Тот факт, что я знаю, как хорошо, не означает, что я могу использовать то, что не идеально.
1: Ну, а я... чай или кофе? Это как вопрос кошки или собаки. на да, что кофе. у вас собака. А вот в чай да, кофе.
0: Да, кофе и собака. Кофе и собака. Отлично. Да, в этом смысле я, конечно, кофейный человек. Больше, соответственно. И дети у меня чайные. Ну, дети, как бы, понятно, там у них есть возможность декавпи но они предпочитают, и они там разбираются, у них есть свои любимые сорта, но взрослые в нашей семье все-таки больше кофейные люди. И собака, да. А вот эта
1: тенденция пить кофе, вот эта вот привычка, которую mm-hmm. нам прививают активно, mm-hmm. как вы ее видите?
0: Я даже не видела бы, чтобы нам что-то прививают. Нам и чай прививают, ну, то есть, как бы и травы прививают. У меня много э, клиентов, которые, так сказать, уже не покупают ничего, кроме травяных сборов, потому что это тоже там определенная эко, как бы такая, ну, там тенденция, да. Очень по-разному бывает. Это, мне кажется, зависит и от ситуации, и от возраста. Ну, то есть сначала ты кофе не пьешь, потом пьешь много. Организм позволяет здоровью мешок. Потусить, кажется, важнее, чем поспать. Кофе помогает, ну, понятная история, а потом уже начинаешь как-то внимательнее относиться. Ну, приятно, что мы на такой вкусной mm-hmm. ноте заканчиваем. Yeah. Если какой-то
1: вопрос, о котором я не спросила, может быть, а тебя вот с этим месседжем пришли?
0: Вы знаете, нет, наверное. Я очень хотела, ну, как-то максимально подробно ответить на то, что вы спрашивали, и мне очень приятно, потому что я разговариваю с вами, я понимаю, насколько мне на самом деле нравится все, что в моей жизни происходит, и то, что вы мне это лишний раз напомнили, мне тоже очень приятно. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо большое. Приходите к нам еще. И мы, наверное, ждем в гости вашего мужа, потому что очень интересно все-таки спросить у человека,
0: как жить
1: с тем, кто все привык контролировать. Ну, так хорошо? что пообещайте
0: нам его тоже. Я не могу пообещать от его имени, но я пообещаю, что с моей стороны я поработаю над этим. Да, хорошо. Спасибо, Спасибо большое.
1: Напомню, вы слушали программу Портрет времени. У меня в гостях сегодня была бизнес-вумен, психолог и тренер по персоналу из России Ирина Безменова. Ну а я, Яна Ермакова, прощаюсь с вами ровно на неделю.